0: Music mm -hmm. Viva, bom dia. Semana de forte atualidade política. Nesta edição do Geometria Variável, já sabe que no podcast está o menu na íntegra. Vamos falar do protesto das forças de segurança, fardadas e armadas que ameaçaram boicotar, perturbar as eleições. Vamos falar dos bombardeamentos norte-americanos no Médio Oriente e a escalada da guerra, atualizar a Ucrânia cada vez mais a sair do radar, apesar das visitas dos dois ministros portugueses, mas antes Açores. O continente já morou. Nesta maratona de palavras dos debates 2 a 2, todos com todos e agora alguns com todos. Açores então, depois de mais uma semana de eleições antecipadas, na era Marcelo Presidente, desta vez apenas a antecipação de sete a oito meses, porque nos Açores haveria sempre eleições neste ano dos 50 anos do 25 de Abril. Vitória da coligação psd -CDS PP ppm nos Açores não se chama AD. 42% dos votos, 26 deputados eram precisos mais tarde para a maioria absoluta, exatamente o mesmo número de deputados que tinham conseguido estes três partidos em 2020. E dizia-se nas ruas, nos mentideros de Ponta Delgada, que se tivessem ido separados talvez tivessem tido mais deputados cada um. O CDS perdeu um no círculo da compensação, o PPM também perdeu outro. O PS perdeu dois, a CDU não conseguiu eleger por 85 votos e os que elegeram há quatro anos conseguiram um deputado cada, sendo que o Bloco perdeu segundo. E o Chega foi a surpresa. Cinco deputados, mais três do que há quatro anos. Mas foi o primeiro a falar. E até a falar com toda a gente. Com o Presidente da República, com o representante da República, mas questionado se já tinha falado com José Bolieiro, com quem queria fazer governo logo ali. Não. Afinal, ainda não tinha falado com José Manuel Bolieiro. Nem sequer para dar os parabéns. Já tinha dito a Marcelo e a Pedro Catarino que só haveria estabilidade nos Açores com o Chega no governo. Até o momento não é essa a história. O PS Nacional disse que é o PS Açores quem decide e o PS Açores pela voz do seu presidente nacional Carlos César, vem dizer que a esquerda precisa de tempo para se reorganizar e que nos Açores foi a direita quem ganhou. Não foi essa a primeira ideia do secretário nacional do PS Pedro Delgado Alves, nem a de Francisco Assis apoiante de Pedro Nuno Santos e número um pelo Porto. José Manuel Bolieiro, o homem e as suas circunstâncias agora, vitória inequívoca mas não chega para ter a maioria dos 57 deputados, diz que vai a votos parlamentares com os 26 e os outros 31 que se pronunciem. Caso contrário, teremos eleições de novo daqui por seis meses. A mesa está aposta. E agora, Nuno, o que é que deveria o PS Açores fazer, com todo o respeito evidentemente pela autonomia? No seu artigo do Público diz muitas das coisas que vem vindo aqui a dizer na, no Geometria e disse que este momento que vivemos é o tempo da decisão. Qual é que era a sua decisão, Nuno? Viabilizava Buleiro
1: ou não?
2: Maria Flor, eu, como, tenho, como estava a dizer, tenho vindo a dizer que pode estar em causa não só a governabilidade, mas a estabilidade do próprio regime. E que, nesse sentido, os partidos centrais, os partidos mainstream e o Presidente da República têm a responsabilidade de encontrar uma solução que mantenha a estabilidade da República. Para ir direto à sua pergunta, se o PS deve ou não deve viabilizar, eu acho que é assim. Os dois partidos têm a obrigação de encontrar uma solução. Mas, tendo o PSD e o a vitória, cabe-lhe a iniciativa de entrar em contato com o PS, negociar com o PS uma solução. É essa a minha opinião. Ou seja, a vitória... Que é uma vitória clara, inequívoca. Quer dizer, não há maioria absoluta. a sua tão, decisão mas... de governar em maioria relativa não significa que uh, haja um cheque em branco para o Partido Socialista uh, viabilizar. Não. Não é assim que funciona em democracia. É preciso conversar, é preciso negociar e é preciso encontrar área a área, ponto a ponto da governação, mas solução... isso era quase
0: para um governo, a viabilização podia passar só pela uma abstenção no orçamento não
2: é? Eu penso que deve ir mais do que ah. isso, porque a abstenção não é apenas a abstenção Sim, para claro, viabilizar, é, é preciso que haja que... as contrapartidas necessárias para essa abstenção Carlos, o que é que pensa disto?
1: Uh, eu acho que estamos perante o texto do algodão democrático, não é? É, é, o que diz, é o que diz o nosso amigo uh, No artigo do Expresso José Matos Correia, não é? Eu, eu acho que ele tem toda a razão Ouvimos durante muito tempo o discurso do PS A dizer e a sublinhar Que o Chega era uma companhia pouco recomendável Para o PSD E a insinuar que não havia Da parte do PSD A necessária a demarcação E não o, houve nos Açores em 2020 Mesmo quando Luís Montenegro Disse não é não a narrativa do PS continuou a alimentar A ideia de que eles no fim Vão entender-se Evidentemente que... Mas isso isto... é mais a nível nacional, agora era estamos nível... nos Açores é... sim. Era, a nível... hum. era a nível nacional Mas sempre se disse que os Açores iam ser a prova disso não é? O PS disse isso Várias vezes, assim como quem diz Vamos ver o que é que eles vão fazer nos Açores Isso vai ser um indicador de que vai acontecer A nível nacional o, Portanto, para a narrativa do PS Que o Chega era uma companhia Pouco recomendável para o PSD Agora quer ver se o Chega é uma companhia recomendável para o Partido Socialista combater o PSD. Porque a única forma de deitar abaixo o governo minoritário de José Bolieiro é uma coligação entre o, entre o Partido Socialista e o Chega. Portanto, eu, eu quero ver.
0: na noite eleitoral.
1: Eu, eu quero ver se isso vai acontecer. Vamos cá ver. A Flora recordou e bem de que não há alteração do número de deputados. Uhum. Mas há uma vitória clarinha. Uhum. Sim, sim. Desta vez o PSD ficou claramente à, à frente, frente do, uhum. do PS. Teve mais 7 mil votos que o Partido Socialista ganhou em 6 das 9 sim. ilhas. E nos Teve conselhos, co... etc. Sim. Teve 42% contra 35,9% do partido socialista. Portanto há uma vitória clara e o que é curioso ainda ninguém recordou isso aqui mas é que quer PSD quer PS cresceram em número de votos. Sim. O, o Aliás PS, todos pouco... cresceram em número Sim. de votos. Todos. O PS pouco, foram apenas 800 Mas em qualquer circunstância Também é... aumentou o número de inscritos Também Ora, cerca e... de 800 sim. E, Ora, a partici... e a participação, era, está, a participação e, e a... Reduziu a abstenção exatamente Reduziu a abstenção O que significa que houve uma afluência às urnas Que foi projetada Ou foi ampliada uhum. Pela vontade de Tornar claro quem é que devia ganhar estas eleições? Eu acho que isto comporta uma certa ideia de premiar o bom exercício das funções governativas por José Manuel Bolieiro e ele está claramente para baixo. Eu acho que não há aqui nenhuma dúvida
2: os factos e os números são relativamente claros. Uhum. O PSD, o CDS e, a... e, e PPM. o PPM venceram as eleições, o PS perdeu as eleições. O PPM nos Açores tem mais votos que o PPM é... no continente. E, portanto, a direita ganhou em número de votos e a esquerda perdeu. Isto é claro do ponto de vista dos números. Agora, eu acho que o que o Carlos estava a dizer é passado. Ou seja, não vale a pena os dois partidos, os dois partidos PS e PSD andarem em guerrilha de narrativa. Precisamos de adultos na sala, precisam de negociar, precisam de se sentar e encontrar soluções primeiro para os Açores, mas eventualmente isto pode vir a acontecer também. Mas, mas não, aí precisamos do dos números dos votos e não dos números das
0: sondagens. Com certeza. sabemos, ainda há imensos indecisos, há ainda muitos, há um montes de gente a há, não responder às 20, sondagens. Há 20% Mesmo nesta 20%. sondagem da Católica, cerca de 3 mil
2: pessoas não quis participar nela. Há 20% Portanto, de indecisos, nossa. há margens de erro muito largas, uhum. que nos permitem ainda, enfim, não nos permitem ainda dizer quem é mas quem for que ganhe, uhum. o PS
1: ou o PSD, a situação é igual. Não apenas há pessoas que objetivamente se estão a recusar a responder às sondagens, como há um fenómeno em Portugal, mas também na Europa toda, de que há um conjunto significativo do eleitorado que decide o seu voto mais tarde. Uhum. E, portanto, interrogado hoje o que é que pensa fazer, não tem resposta porque ainda não decidiu. Ou oh, então hoje é... pode pensar uma coisa e quando chegar ao dia fazer outra. Melhor Ou pensar com certeza, outra. Com mudar certeza, de opinião. Mas... Aquilo que os Estudos de Opinião têm aprovado na Europa toda é de que, ao contrário do que se dia há alguns anos, um terço do eleitorado só decide, um terço dos votantes peço desculpa, só decide o seu sentido de voto na última semana. Uhum. E 10% decide ou no dia da votação ou no dia anterior. Estamos muito longe dos tempos em que o eleitorado era mais estável, mais fiel se quisermos, e que decidia com um mês de antecedência ou até mais em que partir daqui a votar. Isso já não acontece. E por isso, nós
2: não sabemos qual vai ser ou quais vão ser os resultados das próximas eleições legislativas é nacionais. Claro. Sim, é não é verdade? Podem dar-se vários, cenários. e mesmo nos Açores as,
0: as, as sondagens, enfim, não, as, as sondagens podem dar vários ganhar, podem, dar eu... ganhar, podem dar essa
2: e a ganhar exatamente. Podem dar-se vários cenários, pode haver uma maioria absoluta. Verdade? o que é pouco provável, pode haver uma maioria absoluta do PS, o que é pouco provável, e aquilo que, sendo mais provável, é que os dois partidos um ganhe com maioria relativa e o outro fique próximo, e o terceiro partido, neste caso o Chega, seja necessário para formar maiorias de governo, portanto o problema vai colocar-se outra vez da mesma maneira. Uhum.
1: Digamos, ou há não é provável, ou, ou não nono, é provável nono, que a esquerda ou nono, se Haja tal, maioria sim. com os outros partidos. Ou oh, não, não, talvez sim. sim, ou talvez não. Talvez sim, ou talvez não, porque aquilo que uh, se pode retirar da experiência dos Açores, sob esse ponto de vista, sim. é que, uh, portanto, tentando extrapolar a dinâmica dos Açores para o todo nacional, bem sabemos que os Açores são uma região autónoma uhum, e que as é lojas são é? sim. Sim. sim, mas se quisermos então,
0: compensação que dá tanto jeito a alguns, se
1: quisermos extrapolar se quisermos extrapolar, nós podemos dizer que uma das conclusões que se podem tirar é que, de pouco serve, no continente, ao nível nacional, quem quiser mudar o governo uh, do Partido Socialista para a alternativa, que é a AD, de pouco serve votar no Chega ou na Iniciativa Liberal. Ou seja, o apelo ao voto útil nas eleições nacionais é reforçado por aquilo que aconteceu nos Açores E a projeção disso em termos de resultados eleitorais É uma incógnita Eu não faço ideia do que é que isso pode significar Em termos de eleitorado nacional Mas pode ser uma surpresa Sim, seja, Carlos O resultado, mas... o resultado da AD pode ser uma surpresa Carlos, não, mas não, não retira rigorosamente Nada do
2: que eu estava a dizer Se, se houver uma maioria da AD uh, Absoluta Isso não coloca problemas nenhum O problema, ah. o problema é se não houver maioria absoluta é E para fazer a maioria absoluta absoluta for preciso chega Oi? quer para o PS se ganhar quer para a AD se ganhar é aí que eu estou a dizer que são precisos adultos na sala é que é necessário e que é essa, os... essa a situação dos Açores se isso se viesse a reproduzir no continente, ou seja, no todo nacional, eu volto a dizer era preciso que o Presidente, o PS e o PSD encontrassem uma solução é a minha opinião uhum. vale o que vale, mas já sei que não sou acompanhado por muita gente no
0: PS não é não Geometria Variável com o Nuno referente Teixeira, Antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governos do PS, e Professor Catedrático e Presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, Antigo Secretário de Estado da Educação, Eurodeputado do PSD e Presidente da Plataforma Pluripartidária Nossa Europa. Estamos em presença de um dos conflitos mais relevantes dos últimos tempos, tirando os anos quentes do pós-25 de Abril, deste ano em que celebramos os 50 anos. Não tenho memória, se calhar nenhum de nós terá, de protestos tão prolongados, de profissionais, agentes da autoridade com armas à cintura. Houve o bloqueio da ponte em 94, é certo, mas não havia fardas nem armas. Houve o bloqueio dos estivadores sem fardas e sem armas. Houve e está a haver marchas lentas, sem fardas e sem armas. Houve os polícias secos contra munhados hum, no início dos anos 90, mas durou um dia. Houve agora a ameaça de perturbar o ato eleitoral. Um Primeiro-Ministro em gestão veio dizer em carta que tal seria intolerável. O Presidente da República não está em gestão. Só esta semana veio dizer o mesmo por outras palavras e André Ventura, questionado no seu primeiro debate televisivo, veio dizer que não, as eleições não se estariam perturbadas por isso, disse-o duas vezes, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Ficámos sem saber como é que ele tinha a certeza de que isso não iria acontecer. Já sabíamos, através de uma investigação publicada no Expresso há uns meses, que as forças de segurança fardadas e armadas têm porosidades políticas às extremas, direitas neste caso, e vou começar por si, Nuno. O Nuno foi, como eu já disse, ministro da Administração Interna durante dois anos, no início deste século, o mundo era diferente, no o governo do atual
2: secretário-geral das Nações Unidas o que é que se pode fazer, Tem tem que tratar esta questão com muito com muita atenção e muito cuidado porque a diferença entre estes protestos e os outros que a Maria Flor mencionou são sobretudo ou são as armas e as fardas. É isso que torna tudo isto relativamente diferente e relativamente mais preocupante. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso olhar para isto com muito, enfim, com cuidado. E acho que há dois tipos de causas, se quisermos olhar na origem, para a origem destes, destes protestos. Há por causas de natureza estrutural, de longa duração, que atravessam todos os governos, e há causas de natureza... Essa consciente. longa duração vem... de. De, quer dizer, de, Quase do 25 de abril, ou
0: enfim, de 76. Conforme,
2: sim, sim, conforme a perspectiva uhum. com que usarmos, que, uhum. que, que, que usarmos, mas desde que a despesa do Estado Social cresce e a despesa de, de, da soberania desce. Uhum. E há questões de natureza eh, conjuntural, do momento. Vamos ver as duas. Uhum. A questão estrutural tem a ver com isto que eu estava a acabar de dizer. Ou seja, nós temos ao longo de todo o século XX, mas na democracia isso é muito claro, na segunda metade do século XX, a partir da segunda metade do século XX, o que acontece não é só em Portugal, acontece em geral. Há um crescimento exponencial das despesas sociais, a educação, a saúde, e embora com outro financiamento, da segurança social, e uma descida clara das despesas de soberania, e isso reflete-se no funcionamento das instituições. Nas forças armadas, nas forças de segurança, na justiça, e nos negócios estrangeiros. E eu acho que os, os governos, e os governos em Portugal, têm que ter consciência desta situação e perceber que há um limite para a descida da despesa com a soberania do país. Este é o ponto que eu acho que é preciso, de facto, ter muita, ter muita atenção. Depois há questões conjunturais, questões deste momento. É aquilo que despoleta este protesto e que é, na minha maneira de ver, a forma como o Governo tratou a questão do subsídio para a PJ, PJ. Sem, o, sem o fazer para a GNR e a PSP. E é um gatilho, não é? é? Sim, é o gatilho, é, é o restilho que faz. Eu sim. acho que há à partida uma, uma, uma descoordenação cuja responsabilidade tem que se dizer é do Primeiro-Ministro porque é natural que a Ministra da Justiça queira favorecer a Polícia Judiciária e tratar e cuidar da Polícia nacional São 900. E que o Ministro da Administração Interna, que aliás estava a fazer um trabalho, que podemos dizer, de melhoria, de, de promoção, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista social, da, da GNR e da PSP, com várias medidas, mas que naquele momento, quer dizer, quando se dá esse subsídio, cabe ao Primeiro-Ministro perceber... E coordenar e dizer, não, isto vai inevitavelmente ter um efeito de arrastamento na GNR e na PSP. Hum. Esse momento é um momento chave. E esse momento não aconteceu. Esse momento não, não aconteceu. Eu acho que muitas vezes a gente tem que perceber que há funções diferentes e que as funções diferentes têm que ter, podem ter remunerações diferentes. Claro. Mas isto é um caso daqueles em que era, era quase automático. Não é? hum. E, portanto, esse erro de coordenação De perceção e de coordenação Está na origem disto Agora, há aqui um terceiro elemento Que eu acho que nós não podemos deixar de ter em conta E que, de certa maneira, estava implícito Na sua, na sua introdução É que há depois uma estratégia Sindical e em alguns casos, como diz, inorgânica, inorgânica não quer dizer que seja desorganizada, muito pelo contrário, uhum. não é. o que não é organizada é pelas forças formalmente institucionalizadas, e que, digamos, tem uma estratégia clara, que é uma estratégia de comunicação na opinião pública, de pressão sobre o governo, e que tem que ter limites este é o ponto fundamental. Mas como é que se põe
0: limites? Sim. São as fardas e as armas que estão na rua a protestar? Ora,
2: nem mais. Esse é justamente o ponto. É que, sendo fardas e armas, é necessário ter um cuidado muito especial. Mesmo de quem está a fazer esse tipo de protestos. não é? Vimos que há a infiltração de outras forças políticas. Do... As instituições... Que têm como função o uso da força e, portanto, os cidadãos que têm esse, essa responsabilidade do uso da força e que têm armas têm que ter no contrato que fazem têm que ter, não têm no contrato que fazem com o Estado e com a sociedade que somos todos nós, algumas restrições ao exercício da sua cidadania. E esse é o ponto fundamental. Primeiro, não podem fazer a greve. Eu já tenho ouvido agora muito, muita gente a defender o direito à greve. Na minha opinião, esse é um limite que tem que ser colocado. E, e obviamente, digamos... Em democracia. Estando, est em, estamos a falar em, em democracia. democracia. Não estamos a falar de uma ditadura. Com claro, certeza, claro. estamos Com a certeza. falar em democracia. E depois, quer dizer, o uso de meios estritamente formais, estritamente legais. Eu não tenho conhecimento uh, detalhado sobre a questão das baixas. Mas se as baixas são fraudulentas, não sei se são ou não são. Mas se as baixas são fraudulentas, isso é inaceitável. Mas é muito estranho toda a gente ficar doente ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, com certeza. E depois, a simples insinuação de que pode não haver eleições por causa disso, é absolutamente inaceitável. E, portanto, eu acho que é preciso que haja bom senso do lado dos sindicatos e dos comandos que têm tido mas é preciso que haja uma sensibilidade particular Não deste, mas do próximo governo Porque este já não pode fazer nada uh, Relativamente a esta matéria Porque ela é muito séria
1: Carlos, eu bom. acho que há razões de queixa legítimas Mas há, houve reações indesejáveis né? Eu organizei em Braga Com, com o deputado Zé Fernandes Uma chamada missão de coesão Um conjunto de deputados estrangeiros Que foram ver em Braga A aplicação dos fundos comunitários em Portugal e num dos seminários que organizámos O doutor Manuel Castro Almeida Que foi secretário de Estado uhum. uh, do Desenvolvimento Regional Fez uma observação que me pareceu muito pertinente Ele, para sublinhar a importância dos fundos europeus Comparou áreas que tiveram acesso aos fundos europeus Como, por exemplo, escolas, hospitais, universidades Com aquelas que não beneficiaram desses fundos E que são só da responsabilidade do Estado e, curiosamente, deu o exemplo das esquadras da PSP e da GNR e do Estado lamentável em que muitas delas estão. Para dizer, onde chegou o dinheiro europeu, nós conseguimos fazer investimentos de nível europeu, onde tivemos que nos gastar com o orçamento de Estado, houve uma desresponsabilização do Estado e uma espécie de, de abandono. Olha, o que é verdade é que nós vemos um conjunto de protestos Os agricultores, os médicos e profissionais uhum. de saúde As greves dos professores, os bombeiros que agora dizem que se vão manifestar um, E no caso dos polícias, há vários anos que uh, tem havido descontentamento Relativamente à necessidade de valorizar as suas, cadeiras, as suas carreiras Porque vamos ser claros, são carreiras arriscadas, uhum. mal remuneradas e com falta de recursos. Um exemplo concreto são os coletes antibala que faltam nas esquadras portuguesas e que não são suficientes para a maioria dos agentes. Bem, dito isto, eu concordo com aquilo que o Nuno disse. Eu acho que a forma como o Governo abordou isto mostrou demasiada ligeireza. Primeiro porque se há um problema de baixos salários nas forças de segurança, temos que, dentro dos limites da capacidade do Estado, ver qual é a valoração salarial que se faz. Agora, não é uma boa solução encontrar soluções por baixo da mesa menos transparentes, quer dizer, vamos aqui criar um subsídio, um subsídio de risco, porque, na prática, o subsídio de risco, é um sucedâneo do aumento salarial que não se quis dar, e levanta um problema que é saber Quais são os outros profissionais De segurança que deveriam Beneficiar do mesmo Subsídio de risco Portanto, a ideia de que uns são tratados Como amigos E outros são tratados como deserdados Cria insatisfação Portanto, eu acho que a gestão Do governo não foi brilhante E o governo, na minha opinião É o principal responsável pela situação que se vive Dito isto houve reações indesejáveis e o Nuno já chamou a atenção para elas. Eu também não sei se as baixas foram fraudulentas ou não, mas é esquisito que apareçam todos na mesma altura. A ideia de boicotar a democracia é completamente peregrina, mas para lá de criar um ambiente de suspeição relativamente à legitimidade das formas de luta, Cria um problema de imagem para as polícias. Porque nós assumimos que a polícia é a imagem do respeito da lei, da uhum. lei da ordem. Olha quando uh, vemos sugestões dos dirigentes sindicais para a prática de irregularidades ou até de crimes, um, isto compromete a imagem da polícia. E um, o cidadão a deixar de confiar na polícia. Não, é por isso que o Presidente da República pois. fez esta semana. Um alerta que me pareceu muito avisado O professor Marcelo Rebelo de Sousa Mas disse... só esta
0: semana? Isto já durou Sim. tanto tempo?
1: Sim, mas, mas foi quando ele achou que era, que era mais relevante Ele diz que aconselha os polícias a não perderem o apoio popular mas... Porque ele apercebeu-se ele De que no início houve uma adesão popular a, Às razões de queixa legítimas Como, como referi eh, das forças de segurança Mas que estas atitudes e alguns aproveitamentos mais radicais podem comprometer o apoio popular que se manifestou no início. O exemplo que, que o Carlos deu das compartilhações hum. de, dos fundos
2: europeus e das, das compartilhações nacionais é absolutamente verdadeira. Ou seja, para não perder fundos europeus, o Estado, é, o Estado português, neste caso, é obrigado a complementar diga esse hum. investimento. E, portanto, as áreas que são cobertas pelos fundos europeus beneficiam eu lembro-me, agora estes números estão desatualizadíssimos, mas há 20 anos atrás, é. aquilo que se investia na agricultura era superior à soma daquilo que o Estado investia na Justiça e na Administração Interna. Uhum. E uhum. o Primeiro-Ministro sabe isso porque fizemos as contas em conjunto, ele na Justiça Sim. e eu na Administração Interna. Uhum. Portanto, mas esta tendência faz parte da tal tendência de crescimento das despesas sociais agravadas com a intervenção, com a entrada na comunidade europeia e os fundos estruturais, e aquilo que são as funções de soberania que não têm essa, essa dimensão. Portanto, isso obviamente é um ponto. O segundo tem a ver com, de facto havia, estava a fazer-se um trabalho na área da administração interna, para quem olha com um bocadinho de atenção para estas, para estas áreas, que estava em progresso e que ficou interrompido. Quer dizer, uh, o aumento orçamental nas Forças de Segurança, entre 2015 e 2024, foi 32%, não é pouco. Uhum. E havia em marcha, e estava acordado, entre 2022 e 2026, uhum. uma subida da média salarial nas duas forças de segurança da ordem dos 20%. Esses 20% da média salarial refletem-se também nos outros suplementos. E depois há uma coisa que não havia e que estava a funcionar, que é a lei de investimentos e infraestruturas. E também aí já havia, digamos, um, algum progresso feito com 150 milhões que já estavam comprometidos dos 600 e qualquer coisa que estavam previstos uhum. até 2026. Portanto, havia ali um, uma progressão. Agora, ela foi interrompida? E depois há esse fator que eu diria de descoordenação que despoleta, digamos, um sentimento de injustiça e de desigualdade que gera esta situação. Eu acho que é preciso muito bom senso por parte dos, dos, dos dirigentes para como o Carlos dizia, e o, o, o Presidente disse, e o, e o próprio o Ministro da Administração Interna também disse, para não, perder, para não perder a razão do descontentamento, mas também muita atenção dos governos que vierem. E não é um deste partido ou daquele, porque isto uhum. é transversal. É, absolutamente.
0: Uh, 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 e o facto do governo, entretanto, estar em gestão e ter acontecido o que aconteceu, pode justificar este desnorte, digamos assim, Nuno,
2: em seu entender? Quer dizer, eu acho que o governo neste momento não pode uh, assumir compromissos orçamentais que, digamos, se, se projetem para além do, do horizonte das próximas eleições e, portanto, está bastante limitado para poder uh, negociar o que quer que seja. E acho que, obviamente, há nos movimentos sociais um aproveitamento dessa situação. Os movimentos sociais, sejam os agricultores, sejam os políticos, uhum. têm plena consciência de que não é possível fazer nada até o dia 10 de março. Tá. Isto é também uma forma de antecipar a pressão sobre o governo então, que vem, vem a seguir para criar o facto consumado e dizer, bem chegou a este ponto, não há outra maneira se não vocês negociarem. Carlos, a mesma
1: pergunta para si. Eu, eu acho que, que a Flor tem toda a razão na questão que colocou e na, na forma como colocou. De facto, eu acho que há um desnorte. Agora, esse desnorte não é atribuível às funções que estão do Governo. Porque o Primeiro-Ministro recordou esta semana que quando tomaram as decisões de valorização das carreiras da polícia judiciária e dos espiões, através do subsídio de risco, o Governo estava em plenitude das suas competências constitucionais porque ainda não tinha sido demitido. Portanto, o que houve de Gnort houve, mas ele não é imputável às funções de gestão porque quando o Governo tomou estas decisões estava em plenitude das suas funções e da sua responsabilidade.
0: Vamos para a Ucrânia, enquanto se desenrolam as eleições presidenciais na Rússia. Tivemos dois ministros em Kiev para ajudar a escola pública ucraniana. Estamos no mês dos dois anos de guerra na Ucrânia. Zelensky a reorganizar as tropas. e Carlos, cada vez mais difícil manter o foco na Ucrânia, até por causa do que se está a passar no Médio Oriente.
1: Sim, com certeza, para lá do desvio de, de munições e de, de material de guerra para, para o Médio Oriente Há um problema de visibilidade mediática, da atenção, da opinião pública E a Ucrânia foi a principal prejudicada com a erupção de, do conflito no Médio no Oriente Agora, o que é que é preocupante neste momento na, na Ucrânia? Eu acho que são três coisas. Primeiro, a tensão interna entre Zelensky e Valery Zaluzny, o, o, o general que está à frente das Forças Armadas uh, ucranianas, aparentemente estão uh, de costas voltadas um para o outro. Zelensky anunciou esta semana que vai fazer uma revisão das lideranças E na prática já se sabe Na semana passada tinha pedido a Cabeça de Zaluzny E tinha pedido para ele se demitir o que ele não fez Portanto, há um, uma tensão Interna na Ucrânia Relativamente à forma Como ela está a desenvolver A sua atividade militar E isso pode criar problemas internos E pode criar um problema De credibilidade externa Porque a despeito De algumas decisões que não foram tão conseguidas Desigualmente a chamada, o chamado contra-ataque ucraniano A verdade é que o general Zaluzny Tem um grande prestígio Quer nacional, quer internacional Em segundo lugar, a Rússia está a aumentar os ataques O antigo líder russo Dmitry Medvedev ameaçou esta semana com uma guerra eterna até que a Rússia conquista a Ucrânia um, E isto significa Que da parte da Rússia Não vai haver nenhum abrandamento, Antes pelo contrário E nós vimos designadamente com uh, o bombardimento de Kiev Quando estava a missão europeia uhum. na, capital de, na capital da Ucrânia E em terceiro lugar Vemos aquilo que está a passar-se Nos Estados Unidos Com a, 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 a ameaça do regresso de Trump às, uh, Ao poder americano Vemos muitos republicanos a serem mais vocais E a darem praticamente a ideia Que preferem de facto A Rússia de Putin à Ucrânia de Zelensky uhum. um, E um grande uh, Apoiante de Trump Antigo jornalista da Fox News uh, O Tucker Carlson uh, Foi agora Entrevistar uh, O Putin E toda a campanha que foi feita Nos mídias norte-americanos é uma campanha preocupante, porque ele diz eu vou permitir que a voz de Putin, que foi ocultada dos americanos, chegue até eles. Os americanos não sabem quais foram as razões profundas que levaram Putin a invadir a Ucrânia e eu vou trazer isso aos americanos. Olha, Tucker Carlson foi... Demitido da Fox News Depois daquelas acusações Sem fundamento contra A fiabilidade do voto eletrónico uhum. Que levou as empresas Que asseguravam as urnas A processar a Fox E receberem uma indemnização De quase 800 milhões de dólares é um homem que tem teorias conspirativas Sobre a demografia, sobre a imigração, sobre o Covid Sobre o taco ao Capitólio Sobre a existência de armas biológicas ucranianas É um indivíduo, é um radical, um conservador radical Mas esta iniciativa dele não é só uma loucura da cabeça dele Há uma estratégia não apenas para adormecer a opinião pública, na sua animosidade a Putin, como para fazer passar a ideia que Donald Trump é o único presidente que pode resolver a questão ucraniana. E, portanto, este, este, este mapa dos acontecimentos é algo que, a meu ver, nos deve preocupar. Não, não. Vai haver mudanças, e Zelensky já
2: disse que essas mudanças serão, digamos, do próprio sistema em si, não direcionado para esta ou aquela pessoa, mas, como é óbvio, já se percebeu que, que, irá, que irá haver essa alteração. Mas não me parece que seja, apesar de tudo isso, aquilo que é mais importante. Conta, como é óbvio, mas não é aquilo que é mais importante. O mais importante, são os dois, da minha maneira de ver, são as duas últimas notas que o, Carlos, que o Carlos referiu e que eu gostava de sublinhar. Primeiro, o desequilíbrio cada vez maior entre a capacidade do esforço de guerra russo e a capacidade do esforço de guerra uh, ucraniano. Uhum. Ao fim de dois anos de guerra, vamos ter quase, enfim, 24, dentro de, de fevereiro. 24, dois anos de guerra, o que acontece é que quer as forças armadas, quer as sociedades, quer as economias estão desgastadas e é preciso regeneração. É preciso mobilização de, de militares, porque muitos vão caindo, uhum. é preciso regeneração do armamento e é preciso regeneração e renovação das estratégias. Ora, o que acontece é que se a Rússia tem capacidade económica para manter uma economia de guerra, isso não acontece do lado ucraniano e, portanto, a Ucrânia precisa, passa a expressão popular como de pão para a boca, de ajuda internacional nestas matérias. E que está menor... De onde é que ela pode vir? Do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa. Uhum. Com as dificuldades que já há no Congresso neste momento, e com a perspectiva, vamos ver se se concretiza ou não, de Trump na presidência norte-americana, isso significa que toda a responsabilidade do apoio do Ocidente vai cair na Europa. E isso é uma enorme responsabilidade para a qual... Eu estou convencido que os, os, os responsáveis políticos europeus já tomaram consciência disso e, aliás, a aprovação do pacote uh, no último Conselho Europeu já é esse sinal. Uhum, mas as opiniões
1: 50 mil de...
2: exatamente, mas as opiniões públicas europeias que acusam já a fadiga da guerra, não sei se estão conscientes para isso. Uhum. E isso é, digamos, todo um trabalho que, que vai recair sobre a União Europeia, sobre os países europeus que, a confirmarem-se estas tendências que não são positivas, vão, vão criar muitas dificuldades.
0: No Medo Oriente, o desespero é cada vez maior, as Nações Unidas cada vez mais uh, de mãos atadas e agora estes bombardeamentos norte-americanos no Iraque e na Síria, a escalada absolutamente naquela região, com, está, com as eleições americanas a não ajudar, Carlos.
1: Sim, o Nuno, que é um grande professor de relações internacionais, uhum. explica com mais autoridade do que eu o conceito de dissuasão, a ideia do uso da ameaça da força para impedir um inimigo de agir. Olha, na prática, os Estados Unidos não deveriam ter problemas em conter o Irão, porque há uma desproporção de forças muito grande, mas, na prática, a dissuasão face ao Irão não tem sido eficaz e o que tem em vida é uma política de retaliação, desigrademente, como aquela que estamos agora a ver quando milícias apoiadas pelo Irão mataram três soldados americanos numa base no Nordeste da Jordânia. Olha, a política de retaliação vale o que vale, os Estados Unidos estão a repostar, estão a atingir alguns sítios de lançamento de mísseis e são sítios estratégicos para a atividade destas milícias, mas não estão a conseguir um resultado muito significativo. O problema, no entanto, maior não é tanto hum, neste momento o alastrar. Há o um risco do alastramento regional, mas o maior problema neste momento torna a ser em Gaza... Quando o Hamas faz uma proposta, com certeza uma proposta que era é dificilmente aceitável, mas que podia ser para negociar de tréguas, e Netanyahu diz que só lhe interessa a vitória total. Descreve a proposta do Hamas como uma proposta bizarra e diz que não está interessado em nenhuma proposta de cessar fogo. Ou seja, na prática, Netanyahu quer continuar a guerra porque é a única... Que serve os seus interesses Para se manter no poder não? É? As Nações Unidas Não apenas revelaram esta semana, Estas semanas Que já há quase 2 milhões De pessoas desabrigadas Na faixa de Gaza O que significa que mais de 85% Da população de Gaza foi forçada A abandonar as suas casas A maior parte aliás, reduzida a cinzas E o secretário-geral António Guterres Declarou esta semana Que está muito preocupado com as informações de que os militares israelitas tencionam concentrar-se a seguir em Rafah, onde centenas de milhares de palestinianos, diz ele, foram espremidos numa busca desesperada pela segurança. Uh, e diz António Guterres, tal ação aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis. E Para a ONU é claro que é hora de um cessar fogo humanitário imediato, da libertação incondicional de todos os reféns, uhum. uh, e estas exigências continuam a ser uhum. olimpicamente uh, ignoradas. ignoradas. Por ambos os lados. Nem o Hamas quer libertar os reféns, nem Netanyahu quer acabar com a guerra e encarar uma pausa humanitária. Portanto, não há nenhuma boa notícia no Médio Oriente e em bom rigor nenhuma expectativa de podermos ter boas notícias a curto prazo. Não há boas notícias que venham dele calado, não?
2: Não, de facto, não temos, não temos tido boas notícias. A questão que a Maria Flor levanta da resposta americana ao ataque que vitimou três soldados norte-americanos na Jordânia tem levantado alguma polémica, até mesmo nos Estados Unidos. Qual é a dificuldade, qual é o dilema do presidente Biden é o seguinte, é ser capaz, ao mesmo tempo, de dissuadir e de punir os, uh, os movimentos pró-iranianos que estão a flagelar as forças norte-americanas, sem provocar um confronto direto com o Irão e, portanto, um conflito regional. E é, digamos, o, o balanço entre estes, dois, uh, entre estes dois objetivos que torna a situação difícil. Qual foi a decisão? A decisão foi a de uma resposta progressiva, graduada, com o objetivo de atingir única e exclusivamente esses movimentos, essas milícias, sem atacar ou sem tocar as forças, as forças iranianas. E até agora é aquilo que tem acontecido. Foram 85 ataques em 7 locais diferentes, utilizando eh, 125 munições de precisão, num ataque que durou basicamente 30 minutos. Hum. Como o Carlos disse, o que é que se atingiu? Atingiu-se linhas de abastecimento logística, eh, infraestruturas de natureza logística, centros de comando e controle, no fundo, de onde são dirigidas as operações eh, dessas, dessas milícias, e cadeias de abastecimento do armamento. Os tais mísseis, os drones, esse tipo, esse tipo de coisas. Muitos nos Estados Unidos acham que foi fraco. Que uhum. foi uma resposta fraca Estão a atacar o presidente por causa, disso? por causa disso Mas por outro lado, quero dizer Se é uma resposta mais massiva hum. Pode provocar justamente a tal... a tal intervenção do Irão E portanto é um balanço Extremamente difícil de fazer Agora, eu estou convencido, não sei se bem se mal Que a retaliação ainda não acabou Ou seja, isto ainda vai, vai Prolongar-se com capítulos. o mesmo tipo de estratégia Durante os próximos tempos
0: Ora bem, depois das más notícias, queremos
1: boas notícias, Carlos. Quais é que são os seus, o seu redondo? Vai para o ímpeto legislativo da União Europeia. Estamos a aproximar-nos do final do mandato do Parlamento Europeu e com essa proximidade surge alguma pressão para fechar legislação que está a ser negociada há alguns anos. Nesta última semana votámos a versão final do regulamento de transferências instantâneas. E o que é que isso significa? Significa que agora todas as nossas transferências vão ter que ser realizadas no máximo de 10 segundos. Vão acabar os dias de espera entre a saída de dinheiro de uma conta e o crédito na outra. Além disso, chegou-se a acordo na Diretiva sobre o Direito à Reparação, que prolonga prazos de garantia e obriga as marcas europeias a apresentar soluções de reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos, em vez da sua substituição, gerando poupanças que se estimam na ordem dos 180 mil milhões de euros a 15 anos para os consumidores e uma redução de mais de 18 milhões de toneladas de dióxido de carbono. São leis europeias que não são apenas burocracia, mas medidas concretas que têm impacto positivo nas nossas vidas.
2: Nono. O meu redondo vai para os médicos que aderiram ao regime de dedicação plena do Serviço Nacional de Saúde. Nos últimos tempos nós não temos tido boas notícias quando se fala do SNS, por isso quando se sabe que mais de 1.800 médicos aderiram ao regime de dedicação exclusiva só no primeiro mês, quando se esperava que fosse muito mais, mais baixa essa adesão, isso obviamente são boas, são boas notícias. E são boas notícias não só para o projeto de fixação de médicos no, no setor público, mas também abre um pouco a esperança para que esta medida possa contribuir para o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Que tanto necessitado está. Bicudos, Carlos, coisas mais...
1: O obicude vai para as faturas de água no Algarve, que vão, sub hum. vão subir entre 15% e 50%. É um assunto gravíssimo, que não vai afetar só os agricultores e as grandes indústrias, mas vai chegar ao bolso de todos os algarvios e de quem lá vive. A proposta de aumento vai ser assumida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve. Em cima da mesa está uma subida de preço em quase todos os escalões do consumo doméstico, hotelaria, comércio e indústrias. Eu sei que as autoridades já assumiram que se não houver uma redução do consumo, a água armazenada nas barragens não chega até ao final do ano. O António Pina, que é o Presidente da Comunidade Internacional do Algarve, reclama pragmatismo ao próximo Governo. Diz não venham com meias conversas, não nos enganem mais, já chega de colocar sempre o Algarve para depois, porque se não o fizerem, a seguir a agricultura é o turismo, e quando for o turismo a ser afetado, temos um problema social tremendo, económico e social, e abdicar do Algarve. Este assunto é claramente mais um falhanço do governo. Desde há mais de uma década que sabemos que a zona do Alentejo e do Algarve são das que representam o maior perigo de seca e desertificação dos solos e nada se fez mesmo com uh, os fundos europeus e com 0% de juros oferecidos pela União Europeia para o PRR.
2: Nuno, Sr. Bicudo, para a adoção em Portugal que tarda e chega a poucas crianças, Todos sabemos que a adoção é um processo longo e difícil no nosso país, mas esta semana ficámos a saber que de entre as mais de 6 mil crianças institucionalizadas, a adoção só chega para cerca de 8%. Os alertas dos especialistas e das famílias que querem adotar multiplicam-se, mas o sistema continua a demorar excessivamente, como se o bem-estar das crianças não fosse urgente. E com a demora... Muitas crianças tornam-se jovens e jovens adultos sem nunca chegarem a ter uma família de adoção e sem terem uma solução, solução que merecem e que têm direito. O seu quadrado,
1: Carlos? Para os estágios na União Europeia. O Tribunal de Contas Europeus publicou esta semana um relatório sobre os estágios na União. Temos desde logo uma boa notícia. Cerca de 3,7, portanto quase 4 milhões de jovens europeus fazem estágios anualmente. Hum. Estima-se que dois terços desses encontrem emprego nos primeiros seis meses depois dessa experiência. Por outro lado, há 16 Estados-membros que não têm uma definição legal de estágio, o que não só dificulta a realização destas estatísticas, mas também a aplicação das recomendações de 2014 do Conselho sobre normas mínimas para os estágios. Além disso, diz-nos o Tribunal que um terço dos estágios oferecidos não são remunerados prejudicando desde logo os jovens desfavorecidos no acesso a estas oportunidades e, consequentemente, ao primeiro emprego. Ou seja, temos hoje dados sobre a mais-valia da realização de um estágio nas políticas públicas de promoção do emprego, sobretudo em emprego jovem, mas vemos que ainda temos um longo caminho pela frente. Esta é uma dimensão que não tem tanta atenção das lideranças políticas, mas que merece uma maior determinação, para combater o autêntico flagelo social que é o desemprego jovem.
2: Nuno, no seu quadrado. Vai para Vítor Orban. Cada vez que a Europa precisa tomar uma decisão por unanimidade, Orban começa a sua chantagem ameaçando com o veto para que a União Europeia lhe dê aquilo que ele quer, normalmente dinheiro, sem cumprir as regras europeias. Esta semana já não foi apenas a União Europeia, foi também a NATO. E o seu partido, o Fidesz, fez boicote à sessão parlamentar que devia ratificar a adesão da Suécia à Aliança Atlântica, depois dele próprio ter prometido que não seria o último a ratificar. Uhum. Mas agora que a Turquia já ratificou, é mesmo só este amigo de Putin que continua a ser a pedra no sapato, não só da
1: NATO, mas da União Europeia. Já não há paciência para o Orban. Carlos, a sua pista para este fim de semana? Um livro que foi publicado em Portugal por Ben Hansel, o professor das instituições democráticas comparadas na Universidade de Oxford. É um investigador principal do projeto multimilionário do European Research Council The Politics of Wealth Inequality, coeditor da revista mais citada em Política Comparada. Já escreveu três livros académicos premiados. Este é o seu primeiro livro para um leitor generalista. Quando se trata de política, há cinco objetivos com os quais os eleitores geralmente concordam Todos nós queremos ter uma palavra a dizer Sobre a forma como somos governados Ser tratados de forma igual Ter uma rede de segurança quando os tempos são difíceis Proteção contra danos e ser mais ricos no futuro hum. Então, porquê é que a política Não nos proporciona isso? O problema é que cada um destes cinco objetivos Resulta numa armadilha política Por exemplo Todos queremos ter uma palavra a dizer Sobre a forma como somos governados Mas é impossível perceber totalmente A verdadeira vontade do povo Queremos ser mais ricos amanhã, mas o que nos torna mais ricos a curto prazo pode nos tornar mais pobres a longo prazo. Neste livro, o Ben Hansel recorre a exemplos que vão desde a Grécia Antiga até ao Brexit para ilustrar de forma vivida como podemos escapar a estas armadilhas, ultrapassar o interesse próprio e atingir os nossos objetivos coletivos. A política parece estar estragada, mas este livro mostra como pode funcionar para todos. Muito bem. Uh, não tem prazo de validade esse livro nono.
2: O meu, a minha sugestão vai para um concerto de carnaval Se a vida Não são para dois... máscaras <risos> Se a vida são dois dias e o carnaval são três Ora. Vale a pena aproveitar e festejar O país deve estar cheio de cursos e desfiles e tudo isso Mas a minha sugestão vai para um concerto de carnaval De música mediterrânica Hoje, no Palácio Nacional da Ajuda com o duo Frisson, que apresenta um programa com peças de grandes compositores franceses e espanhóis. Debussy, Ravel, Manuel de Falha, e, e, e em que, digamos, se, 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 vão, se vão tocar eh, solos de piano, com alusões à cultura cigana, árabe, eh, músicas sobre o amor, o desgosto, a coqueteria, a emancipação das mulheres. Bom. E por tudo isso, acho que vale a pena, e ainda por cima, entrada livre. Ora,
0: muito bem. Esta sugestão é só para hoje, esta sexta-feira. Bom, é o ponto final nesta edição do Geometria Variável para a Antena 1, um RDP Internacional e Podcast. Já sabe que no podcast tem a versão integral uh, desta conversa entre Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise que pretende reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma boa semana.